0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Psicología y Felicidad, el podcast en el que hablamos de felicidad, de psicología y de la psicología positiva, que es el estudio científico de lo que contribuye a que vivamos más plenamente, que podamos florecer como seres humanos. Yo soy Margarita Tarragona y nuestro invitado de hoy es Jorge Cantero. Jorge es psicólogo, psicoterapeuta, sabe mucho de filosofía y hoy hablamos de la psicoterapia del impacto que la psicología positiva ha tenido en su vida y en su manera de hacer terapia, de budismo, de los libros que ha escrito y muchas cosas más. Acompáñenos. Jorge, bienvenido. Qué gusto tenerte aquí.
1: Es un gusto. Muchísimas gracias, en verdad, por la invitación. Ay, Qué felicidad.
0: para mí también, de verdad que sí. Oye, Jorge, obviamente yo sé que tú eres psicólogo, psicoterapeuta, autor, pero siempre me da curiosidad saber cómo define cada uno lo que hace. Si alguien te conoce por primera vez, bueno, iba a decir en una reunión, pero pues ya no hay reuniones, en una reunión de Zoom, este, o antes, antes cuando uno iba a una cena y te preguntan, ¿y, y tú qué haces? ¿Usted qué hace? ¿Tú, ¿Tú cómo explicas brevemente a qué te dedicas?
1: Bueno, sí, ante esa pregunta que efectivamente es muy común, uh -huh. siempre digo que soy psicólogo, psicoanalista y psicoterapeuta. Uh -huh. eh, suelo, suelo decir las tres palabras. Okay. Por un lado, porque psicólogo me parece que es lo más básico que soy, estudioso uh -huh. de la mente. Uh -huh. Me encanta estudiar la mente y cómo funciona. Uh -huh. El psicoanálisis es mi raíz teórica. Y uh -huh. lo amo con todo mi ser, uh -huh. pese a todas sus <risa> dificultades, digamos, amo con todo mi ser el psicoanálisis y me encanta practicarlo, pero sobre todo lo que soy es psicoterapeuta, lo que practico es psicoterapia uh -huh. y eso es lo que hago la mayor parte de mi tiempo. O sea, mi vida profesional se define practicando psicoterapia. Uh -huh. Entonces, son las tres cosas, ¿sabes? Ese estudio de la mente, uh -huh. incluso hasta también un poco filosófico, uh -huh. este, pero sobre, ¿Sobre todo, todo psicológico, psicológico y, y, y la Entonces, práctica del análisis y la psicoterapia. Entonces, ¿haces
0: psicoanálisis así de, de diván, por ejemplo? ¿O cómo, no, cómo es tu, tu forma de ser terapia? No,
1: eso lo abandoné hace muchísimos años. Yo tengo más de 20 años ya practicando terapia uh -huh. y... Claro, cuando empecé a formarme en psicoanálisis, prácticamente es como de ley que trabajes en diván. Es lo que te piden los profesores y es como la tradición. Debo haber estado trabajando en diván, Margarita, no más de un año, para cuando me di cuenta, esto es horrible, entonces dejé de hacerlo y empecé a trabajar con la gente en, en silla, de frente. Y luego me enteré que Freud instituyó el tema del diván porque en realidad para él era muy incómodo estar fijando la vista en sus pacientes durante horas continuas. Entonces toda esta parafernalia de que mejora la asociación y vuelve más profundo el, no tiene nada que ver. El hombre simplemente lo hizo para no tener que tener la vista fija en el paciente y ya. Entonces para mí eso fue como un y entonces para qué rayos acostamos a la gente. Eso es más una tradición que algo que, en mi opinión, verdaderamente funcione.
0: Uh -huh. Tengo entendido que, que la tradicional hora de 50 minutos que caracteriza la, la, la mayoría de las terapias también es una cuestión que surgió originalmente por una cosa práctica, no, no porque tenga una razón teórica importante. No, ¿no? Uh -huh.
1: muchas cosas porque... se quieren justificar como si fueran... Bueno, a ver, es que tenemos que recordar que en la época de la invención del psicoanálisis la investigación científica en psicología era, pues, básicamente en lo, en lo experimental, pues, en lo conductual. Una cosa como el psicoanálisis no era posible someterla a rigor científico. Entonces, muchas cosas eran el parecer y la opinión de Freud. Y luego el parecer y la opinión de, de todos los que vinieron después de él. Solo hasta después hemos podido comprobar algunas cosas. Pero, efectivamente, la tradición sigue siendo 50 minutos, una hora. Eh, que por ahí los psicoanalistas lacanianos no eh no se rigen por esto, porque los psicoanalistas lacanianos te pueden cortar una sesión en 10 minutos como te la pueden extender a hora y media. Es una cosa muy, muy peculiar que tiene. Eh, ellos dicen que tiene su razón técnica. Eh, es interesante.
0: Oye, me gustaría irme tres pasos atrás porque estoy pensando, bueno, tú y yo estamos hablando aquí como psicólogos, pero entre la gente que nos escucha, los que no son psicólogos, ¿cómo explicas el, si, qué es el psicoanálisis en Dos oraciones.
1: Eh, menudo reto. el que Bueno, me de poner. entre eso, Juan. Es dos oraciones.
0: <risa> o sea, breve, digamos brevemente.
1: El psicoanálisis es una técnica eh, psicoterapéutica, eh, psicoterapéutica, válgame Dios, ya, ya estoy aquí derrapándome yo, eh, orientada básicamente al habla eh, y a tratar de profundizar en los factores inconscientes de la conducta, de las emociones y de la mentalidad. El psicoanálisis parte de la base teórica de que todos tenemos un inconsciente y ahí está alojada tanto nuestra historia como muchas de las razones por las cuales hacemos lo que hacemos, sentimos lo que sentimos. Entonces es una técnica que intenta explorarlo para sacarlo a flote y que el paciente tenga la oportunidad de darse cuenta, darse cuenta de quién es, por qué es como es y qué cosas puede empezar a ser diferentes a partir de esa conciencia. Eh, eh, la, la, la frase más eh, representativa de este proceso es hacer consciente lo inconsciente. Eso es lo que pretende hacer el, el psicoanálisis.
0: Y cuando dices que haces también psicoterapia, quiere decir que, Además de la técnica psicoanalítica, ¿usas otros marcos de referencia, otras técnicas? Sí. Uh
1: -huh. sí. Como te decía yo, amo el psicoanálisis. Es que de verdad cuando te digo amo, lo amo. Hay muchísimas partes de la teoría con las que estoy muy, muy de acuerdo y que he podido comprobar que funcionan, pero hay muchas que no. Hay muchas que no, hay muchas que ya son muy anticuadas, hay muchas que a lo mejor eran, digamos, producto de las épocas en las que este movimiento fue fundado. Entonces, bien pronto en la práctica, me empecé a dar cuenta, esto me gusta, los resultados que da, y esto no. Entonces, empecé a estudiar más. Eso me llevó a estudiar terapia racional emotiva, por ejemplo, que no tiene nada que ver con el psicoanálisis, pero lo interesante es que combinan muy bien. Y también tuve la oportunidad de estudiar, tú lo sabes, psicología positiva. Uh -huh. Y también combinan muy bien, aunque no tienen mucho que ver teóricamente una cosa con la otra. Y luego empecé a estudiar también budismo eh, y filosofía. Entonces lo que yo practico es un conglomerado muy ecléctico uh -huh. de diferentes técnicas y posiciones teóricas uh -huh. en donde yo tengo por objetivo sobre todo, eh, que el paciente se sienta bien, que el paciente pueda verdaderamente encontrar lo que le aflige y superarlo. Eh, eh, para mí lo importante en la terapia es que el paciente progrese. He tenido la oportunidad de compartir de pronto con ciertos terapeutas que en la realidad parece que están más, eh, o psicoanalistas, que parece que están más empeñados en forzar la teoría al paciente y a mí me parece que ese no es el camino. Me parece que hay que adaptar la técnica al paciente para dar respuesta a lo que necesita. Entonces, eh, eh, toda mi vida me ha gustado el eclecticismo. Fíjate que esa es, es una batalla que tenía desde la época de la universidad, eh, en donde estaba yo en, en Iztacala. Y, y me decían que no, que yo tenía que tomar partido, sí, yo tenía que tomar también, postura, ¿no? Como
0: que el eclecticismo era una palabra, casi un insulto, ¿no? Decir que alguien sí, era ecléctico.
1: Sí. Y yo decía, bueno, pero ¿por? Toma postura, me decían ellos y yo, bueno, mucha gracia no les hizo porque la postura que tomé fue, fue la, psicoanalítica. Ah, la psicoanalítica y, y justamente yo, no, pues imagínate, estando en Iztacala, se me ocurre a mí decir que la postura que estaba to tomando era el psicoanálisis, ¿no? Eh, desde luego terminé cambiándome de Iztacala a la facultad porque no iba a prosperarlo, no. <risa> lo mío allí no, <risa> no iba a prosperar, oye, con todo oye. y que le tengo un amor loco a, a la universidad de Iztacala es como… Sí, es como mi primer amor de universidad. Lo adoro. Se ve que eres una esto, persona
0: muy amorosa porque ya en este ratito has dicho que amas el psicoanálisis, que amas tu universidad. Sí, Qué bonito. Sí, Oye, sí. Fíjate que me recordaste, una de las cosas que me gusta mucho es la investigación en psicoterapia y un estudio internacional enorme de miles de terapeutas encontró que más del 70% de los terapeutas a nivel mundial se definen como eclécticos. Entonces, este, uh -huh. no estás o no estamos
1: solos. ¿no? Qué interesante, <risa> sí. qué interesante uh -huh. y qué bonito. Sí.
0: Oye, y bueno, ya que estamos en este asunto, porque te quiero preguntar también de la parte de la filosofía, del budismo, pero antes de entrar uh -huh. en eso, ¿cómo es ir a terapia contigo? Sex, me imagino que es algo difícil de, de, de explicar, pero de lo que te dicen tus clientes, de los pacientes, eh, ¿cómo es el proceso terapéutico contigo?
1: Bueno, te lo puedo explicar o te lo puedo contestar desde dos ópticas, sí. desde una meramente técnica uh -huh. y desde otra más bien Subjetiva, experiencial. Yo uh -huh. uh -huh. ¿vale? pensaba
0: pues, más en lo vivencial, como que ¿qué se siente ir a terapia con Jorge Cantero?
1: Bueno, eh, me llamó mucho la atención que dijeras esto del, del amor, <risa> porque uno de los pacientes más queridos que he tenido en la historia, en alguna ocasión muy cerquita de su alta, me decía: Es que me doy cuenta que tu psicoterapia es una terapia del amor, Jorge. Wow. A ver. Lo que ocurre conmigo es que yo creo, yo, yo estoy muy influenciado por la corriente psicoanalítica de un autor que se llamaba Wilfred Bayon. Mm. Bayon pensaba que el, los pilares fundamentales para poder tener una vida psíquica sana... Uh -huh eran la curiosidad, el amor por el conocimiento o el deseo de conocer uh -huh. y el amor en general, uh, pues, ¿no? O sea, el, el amor como como postura emocional, como este esta capacidad de, de relacionarte con el entorno desde un bien y bondad, desde un cuidado y un cariño, sumado a la curiosidad, o sea, quiero entender cómo funciona esto y quiero aprender. Entonces, desde esos pilares básicos se contrarrestan cosas como la rabia, el odio, la envidia, que son productores de, 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 de muchos temas de ansiedad, de dolor, de depresión y demás. Entonces, si sí, mi terapia es una experiencia filosófica muy profunda uh -huh. en donde el paciente y yo... Conversamos. Uh -huh. Es típico en el psicoanálisis que el paciente habla y 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 habla. Y, habla, y el psicoanalista dice dos cosas. Conmigo uh -huh. no es así. Yo soy un terapeuta que habla mucho, por supuesto, sin interrumpir al, al paciente. A lo que me refiero es que es un verdadero intercambio. ¿no? Sí, es un intercambio de ideas en donde yo, además de interpretar, eh, clarifico, reflejo, eh, eh, doy opiniones, no consejos, pero sí opiniones, y es una experiencia bonita porque se convierte en una autoexploración. No, se, no es solamente, o sea, lo que está de por medio no es solamente curar síntomas o eliminar síntomas, sino realmente una experiencia de autoconocimiento. Esa es, eso es, eso es la forma en la que creo que mejor definiría yo mi, mi forma de dar terapia. Autoconocimiento y, e intentar amar la vida.
0: ¡Qué bonito!
1: Porque es de las cosas más importantes que hay.
0: Fíjate que me recuerdas que hace muchos años, eh, eh, justo cuando estaba yo estudiando el doctorado, leí un libro que me impactó que se llamaba Love's Labor, El Trabajo del Amor. Mm -hmm. Y el uh -huh. autor proponía que justamente la psicoterapia es un trabajo de amor. Entonces me parece uh -huh. muy, muy hermoso lo que tú dices. Y cuando hablabas sí. de Bion, es eh, B-I-O-N.
2: Uh -huh. B, B, B alta sí, o B I o
1: Bion. Es que yo, yo
0: le Is decía, decía Bion, pero pues no es Bion, ¿verdad? Es Bion, que lo
1: recuerdo. Pues eh, yo le dije <risa> no, Bion durante pues, muchísimos años, sí, pero. No, no es así. Hace. Hace algún tiempo en algún congreso <risa> le, <risa> le, le decían, pues, claro, o sea, pensaba yo, pues si este hombre es inglés, claro. Bueno,
2: sí.
0: ¿no? eh. uh, pero lo que te iba a comentar es que mencionabas la curiosidad, eh, ¿qué otra cosa dijiste? La curiosidad, el, el amor también.
1: El amor y el, el deseo de aprender. El
0: deseo de aprender y no pude evitar conectarlo con algunas cosas que estudia la psicología positiva, porque por ejemplo estas son tres fortalezas de carácter, ¿no? El, el, la curiosidad, el amor por sí. el aprendizaje, la capacidad de amar. Eh, sí. Y me preguntaba, ¿hasta qué punto este ¿Cómo coinciden, o si coinciden, tu interés por el budismo con esta postura de, de, del, ante la terapia como un proceso amoroso?
1: Definitivamente sí. concuerdan, coinciden, se encuentran, ¿Cómo? se cruzan.
2: Uh
1: -huh. eh, en el budismo yo encontré... Primero, déjame, déjame explicarte un poco lo que me pasó a mí. sí. Yo era un, un, un personaje muy diferente hace 20 años del que soy ahora.
0: ¿Cómo eras antes? Muy
1: diferente. Yo antes era ultra positivista, pensando en que las cosas que puedes comprobar científicamente son las únicas que valen.
0: Paréntesis, Todo lo positivista en el sentido de científico-racional, no
1: científico -racional, de lo positivo, racional. bonito. Exacto. Uh -huh. Todo lo contrario en cuanto a el optimismo y el y la, y la psicología positiva, digamos, uh -huh. era todo lo contrario. Uh -huh. Yo era un hombre pesimista.
2: Uh -huh.
1: de, de, yo era el clásico pesimista disfrazado de realista. Ah. Yo era el clásico <risa> cliché que hemos oído 400 veces de era, yo soy realista, uh -huh. yo soy realista, uh -huh. cuando en realidad lo que estás haciendo es esperar lo peor, uh -huh. criticarlo todo uh -huh. y nunca estar de acuerdo con nada. Ser uh -huh. un contrario, ¿no? ser, un, uh -huh. ser un contrariador. Bueno, eso es lo que era yo hace un montón de años. Tan es así que bueno, hasta, hasta yo veía la meditación como una patraña. Y, pero muy en el tenor, y, 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 el, y el ejemplo seguramente lo vas a entender, ¿no? muy en el tenor de lo que le pasó a Seligman, mm,
0: uh -huh.
1: yo no me decía, la estaba pasando bien. Sí, él
0: decía que era un cascarrabias hasta que su hijita le preguntó que por qué era sí, tan gruñón.
1: ¿no? En ese mismo tenor, la realidad del asunto es que yo no me la estaba pasando bien. Uh -huh. Yo no era un individuo ni feliz, ni realizado ni uh -huh. autorrealizado. Uh -huh. Sí leía un chorro y hacía lo que quería con mi profesión, pero yo no era un hombre autorrealizado. Uh -huh. Así que algo faltaba. Uh -huh. Y por aquel entonces volví a acercarme a las artes marciales. Yo eh, cuando era muy pequeño estudié diferentes artes marciales uh -huh. y me gustaban mucho, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya de más adulto tuve la oportunidad de volverme a acercar y fue muy interesante porque la mayoría de las artes marciales tradicionales están influidas por el budismo zen. Uh -huh. Entonces, empecé a meditar más por, por a fuerzas que por querer uh -huh. y empecé a, a calmarme y, y dije yo, esto es muy bonito, esto parecería estar llenando un hueco que yo tengo aquí uh -huh. y si bien pues sí, soy un poco contrariador, eh, digámoslo así. Eh, no soy necio tampoco. Me gusta, me gusta leer y me gusta investigar incluso de las cosas que no entiendo o con las que no estoy de acuerdo. Entonces, mm. me eché un clavado en el budismo como uh -huh. para tratar de entender qué era. Uh -huh. Y para no hacerte el cuento largo, me fascinó y uh -huh. me cambió la vida. Uh -huh. Pero sobre todo el budismo zen, más que uh -huh. el budismo uh -huh. en general. Uh -huh. O sea, el budismo ¿Cómo, zen ¿cómo te la cambió? me cambió ¿cuál, la cuál,
0: vida. ¿Cuál fue la transformación más importante para ti?
1: Poder tocar con una espiritualidad que no necesitaba religión. Mm. Tocar con una espiritualidad que me permitía darle coherencia al, al, al mundo, al aparente caos en el mundo y al aparente caos de mis emociones, desde una perspectiva que no necesitaba de un Dios, de una iglesia o de, o de un culto, sino que era más bien una relación totalmente natural, mm. orgánica con el entorno, mm. en donde se trataba menos de eh, 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 teorizar y de llenar las cosas con palabras y más de experimentarlas como verdaderamente son. Entonces lo que me empezó a ocurrir a mí es que conforme más meditaba uh -huh. y más trabajaba en esto del zen, más tranquilo estaba y mejor me sentía y más feliz me, me sentía. Entonces uh -huh. dije, esto es interesante, o sea, esto, uh -huh. es esto es experiencial. Llevó, esto es llevo empírico. años,
0: esto de lo que hablas fueron... ¿Años o meses? o sea ¿Fue relativamente rápido o un proceso muy yo lento?
1: Yo creo que fue un proceso de unos dos o tres años. Ah, ok. Uh -huh. Dos o tres años de estar... Mira, yo creo que los primeros impactos fueron meses. Uh -huh. o sea, los primeros golpes, digamos, de, de descubrimiento, uh -huh. de conciencia, creo que fueron, unos, fueron los primeros meses. Uh -huh. Y conforme más estudié... Eh, pues fueron pasando unos cuantos años, ¿no? Uh -huh. Hasta que ya empecé también a estudiar diferentes certificaciones y demás en budismo y encontré algo que a mí me hizo mucho bien. Uh -huh. Toda la teoría del desapego, uh -huh. de, de cómo manejar las emociones, cómo relacionarte con el entorno desde una perspectiva mucho más realista, mm, sensata, tranquila, en paz, Cambié mucho, cambió muchísimo mi personalidad en ese momento. Así que eso me fue llevando a un viaje de explorar otras cosas, ¿no? Y un buen día en una eh, librería de por aquí, de por donde vivo, uh -huh. eh, voy caminando por ahí y me encuentro dos libritos. ¿Cuáles fueron? Me encuentro La auténtica felicidad uh -huh. y me encuentro Fluir. Uh -huh. La auténtica felicidad de Seligman y uh -huh. Fluir de de Zitzen Mihai. Ajá. Uh -huh. Y los leo y digo, Dios santo, ¿qué es esto? Wow. <risa> o sea, fue, fue como el segundo o tercer golpe como de, ¿qué es esto? Esto existe. ¿Esto, esto, esto es real, ¿no? Ajá. Yo no sabía, o sea, mí, yo no tenía idea claro. de que se estaba haciendo esa investigación, de que... Ajá. No tenía idea, entonces empecé Ajá. a leer más. Luego mi esposa un día en internet se encuentra el diplomado de, de Psicología Positiva de la UNAM Ajá. y me dice, ¿por qué no lo estudias? Ajá. Ah, pues... Pues venga, sí. y lo estudié, y pues el resto es historia, y de ahí nos conocemos tú y yo, y, y, y... ha sido todo un viaje uh -huh. en donde me he dado cuenta que te puedes reconciliar con la vida, uh -huh. y eso no significa llenarte de mentiras la cabeza. Eso no significa decir todo está bien, nunca pasa nada, uh -huh, no hay no, dolor, claro, no hay sufrimiento, claro. no hay tristeza. O sea, me di cuenta que, que esas son palabras bonitas para vender productos, que en realidad esto de la psicología positiva no tiene nada que ver con eso. Uh -huh. Tiene que ver con confrontar la realidad desde una perspectiva entre realista y optimista y me di cuenta de algo fundamental también ¿eh? que es que el verdadero realismo
2: uh -huh.
1: es optimista
2: uh -huh.
1: de hecho o sea lejos de ser pesimista como insisto este cliché el, el verdadero realismo una verdadera óptica de la re, de, de la verdad del, del mundo es, es más bien optimista entonces bueno vamos me cambió la vida de manera personal y claro que eso lo tuve que luego que trasladar a la a la terapia Así que cómo, fue cómo, una afectó, amalgama, ¿cómo ¿no? afectó
0: tu manera de hacer terapia tanto el budismo como la psicología positiva?
1: En principio de cuentas porque dejé de estar tanto en el pasado mm. y empecé a estar más en el presente. Uh -huh. Como psicoanalista que soy, claro que exploro la historia. La historia. Uh -huh. Exploro la historia infantil, exploro los vínculos tempranos, uh -huh. exploro las relaciones objetales y como te decía yo, todo eso que contiene supuestamente el inconsciente. Pero empecé a trabajarlo mucho en el presente. Mucho, mucho, mucho. Empecé. Empezó a volverse una terapia que invita más a la acción que a la mera reflexión. Mm. Hay un postulado psicoanalítico clásico con el que yo no estoy de acuerdo, uh -huh. que es que descubrir uh -huh. dónde te atoraste, descubrir el trauma o descubrir el punto de fijación uh -huh. te cura. Uh -huh. No es cierto. Uh -huh. eso, eso no es cierto. Descubrir el punto da información uh -huh. y es muy relevante. Pero la cura, si es que si es que pudiéramos o, hablar... De o el cura, cambio. ¿no? El cambio uh -huh. ocurre en el presente y ocurre cuando uh -huh. cambias de actitud, cuando cambias de posición, cuando cambias de percepción uh -huh. y no importa demasiado lo que te hayas dado cuenta del pasado, uh -huh. importa lo que accionas en el presente uh -huh. y cómo eso reconfigura tus posibilidades a futuro. Uh -huh. Eso es lo que yo me he dado cuenta que verdaderamente ayuda al paciente. Uh -huh. La acción uh -huh. y el cambio, sí, de perspectiva y de posición mental, actitudinal, uh -huh. también hacia sí. el pasado, o sea, también se puede reconfigurar cómo percibes el pasado. Sí, luego, se puede resignificar, pero, ¿no? Uh -huh. Pero no, no es cierto esto de te das cuenta dónde te atoraste y ya, wow, wow Gran uh -huh. cambio. No, no, uh -huh. no, no es verdad. No, no ocurre así, al menos no en mi experiencia con mis pacientes a lo largo de años. No, no es así como ocurre, uh -huh. pero... Cuando el paciente aprende que hay otra forma de relacionarse con el mundo que desde una posición de autoconmiseración, de autolástima, o de rabia, o de enojo, uh -huh. o, de, o, de, o, de, o de culpa, o entre muchas otras, uh -huh. y más bien se torna a, como decíamos hace rato, amar la vida, uh -huh. querer la vida, involucrarte con la vida, uh -huh. las cosas cambian mucho. Y eso ocurre en el presente, no en el pasado.
0: No sé si te gusta esa frase de Seligman, que dice que el gran error de la psicología en el siglo XX fue pensar que nos empuja el pasado en vez de pensar que nos jala el futuro.
2: Mm, eh, uh -huh.
0: Yo creo que es uh -huh. parcial, o sea, sí creo que la historia es muy importante, pero me gusta esta idea sí. de que el futuro también es potente, que aquello que anhelamos o soñamos o cómo queremos ser, también le puede dar forma a quién somos, no solo lo que ya vivimos. Se me hace como muy alentador, ¿no?
1: Así es, así es. Pues Seligman escribe, Seligman y algunos colaboradores escriben este libro de Homo Prospectus.
0: Exacto, exacto. Que es muy
1: interesante la uh -huh. perspectiva de él de, a ver, no solamente somos un ser pensante, Ajá, un sino Homo Sapiens. Un ser sapiens, prospectante,
0: él dice, ¿no? Prospectivo. Somos
1: un ser prospectante. Y, uh -huh. y yo dije, ah, qué interesante es esto, sí. ¿no? Ajá. Uh -huh. Y me gustó. Uh -huh. Y concuerdo. Claro, un futuro asentado en el presente. Claro. Porque ambos sabemos que la angustia, por ejemplo...
0: Exacto, tiene que ver con estar demasiado en el futuro, ¿no?
1: Es una enfermedad de estar mucho en el futuro. Así es. Pero hay, hay, hay un autor que probablemente ubicas, que uh -huh. se llama Philip Simbardo
0: Sí, claro, el que eh, hizo los famosos experimentos de los presos en la Universidad de, la de Stanford, de ¿no? Stanford, uh -huh.
1: así es. También él tiene muchos estudios en la perspectiva del tiempo. Así. ¿Ah, Entonces él describe un, un tiempo uh -huh. que, 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 que lo llama el presente holístico. Uh -huh. Y él lo describe como una especie de herradura. Uh
2: -huh.
1: En donde tú estás en el centro uh -huh. y a cada lado tienes. En un lado el pasado uh -huh. y al otro el futuro. Tú uh -huh. estás colocado bien con los pies en el presente. Uh -huh. Aquí es donde tomas decisiones, aquí es donde actúas, aquí es donde accionas.
2: Uh -huh.
1: Pero tomando como referencia de dónde vienes, tus tradiciones, tu historia y teniendo en mente a dónde vas. Y eso es muy diferente del presente, también lo llama él hedonista, en donde la gente está en el presente más bien como para escapar de todo. Es que a mí no me importa nada, ni tengo responsabilidades, es al diablo. Y entonces nada más estoy aquí y todos mueran, se me da igual. Es muy diferente porque ese presente no es muy productivo. De hecho.
0: Qué bonito. Hay, hay tantas cosas que te quiero preguntar. Perdóname si mezclo un poco, pero tú eres la Por persona favor. ideal para preguntarte. Muchas veces me hace ruido pensar en el apego, porque lo poquito que entiendo es que en la tradición budista el apego es algo no deseable, ¿no? implica estar como aferrado a los objetos o a las personas. Y en la psicología occidental el apego es algo deseable. O sea, tener un apego seguro es tener vínculos, conexiones sólidas, entre el bebé y la mamá o con la gente que amas. Entonces, eh, ¿tú cómo entiendes esto de, del apego y cómo se relaciona con, con el amor y con el florecimiento humano?
1: Uh -huh. Es que sabes qué pasa, es una mala interpretación en general eh, de, esta, de la, de la, de la um, filosofía del, del apego y del desapego en el budismo. Uh -huh. Porque eh, el budismo parte de una... Eh, verdad absoluta, digámoslo así, no sí, no existen verdades absolutas, pero en la filosofía uh -huh. eh, budista es así. Eh, um, el ser humano está destinado a experimentar dolor. Uh -huh. Esa es la uh -huh. primera. Sí. Y la segunda es, el dolor es producto del apego.
2: Uh -huh.
1: De modo que tienes que aprender a desapegarte. Uh -huh. En ningún momento el budismo dice tienes que vivir sin apegos. Uh -huh. Lo que dice es, tienes que trabajar tus apegos. Porque el budismo entiende que te vas a pegar sí o sí. Uh -huh. O sea, es que no hay de otra. Bueno, oh, ¿qué, sea, ¿qué es sentado, apegar? No sé si
0: lo entiendo bien. Es como establecer una conexión. Eh, con... Apegarse
1: en el budismo uh -huh. es confundir uh -huh. los objetos, uh -huh. las creencias, uh -huh. los vínculos, las personas. Cualquier cosa con la que te puedes apegar. Ajá. Confundirla con el ser. Ok. Es decir, yo tengo aquí delante de mí un micrófono muy bonito, muy profesional. Que Cierto. Muy bien y, 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 es, y me gusta mucho. Uh -huh. Incluso le tengo hasta su cariño, uh -huh. ¿no? Pero imagínate que este micrófono, por alguna razón, deja de funcionar. Uh -huh. Y entonces yo entro en un estado de ansiedad uh -huh. o sufrimiento uh -huh. porque llego a la conclusión, consciente o inconscientemente, de que eh, la calidad de nuestra conversación depende y de... peor aún, la calidad de mis palabras mm. o la forma en la que tú me vas a percibir uh -huh. depende del micrófono. Uh -huh. Como si yo hubiera confundido uh -huh. mi ser okay. con el micrófono. Muy buen ejemplo. Ahí ya estamos hablando de, una, de un apego. Okay. ¿no? Es el clásico yo soy si tengo. Okay. O sea, cuando confundimos tener riquezas uh -huh. que no tiene nada de malo con yo valgo porque tengo riquezas. Okay. Ah, ¿no? Claro. o yo valgo porque determinada persona me ama, eso okay. también es un apego, o sea, uh -huh. ahí, ahí no es tanto un objeto, sino es me, me siento dependiente del amor de mi pareja porque yo no soy nada sin su amor, uh -huh. eso es un apego, okay. es cuando confundimos quién eres tú realmente uh -huh. con aquellas cosas que te rodean, o en las que usas, o en las que crees
0: ¿Y se puede amar es... sin apego?
1: Qué buena pregunta. Uh -huh. A ver, te voy a contestar como Jorge.
2: ¿okay? Sí, 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 sí.
1: Yo sí. creo que no. Ok. <risa> La teoría budista diría que sí, que de hecho no se puede amar con apego. Ah. Porque el apego es una ficción, es una mentira. O sea, uh -huh. eh, el apego se traduce en una necesidad, en una dependencia
2: uh
1: -huh. y, y, y realmente esta dependencia no existe. Es una falsedad, es una ilusión, uh -huh. ¿okay? es una fantasía. Uh -huh. Entonces el verdadero amor sería justamente no tener ningún apego. Uh -huh. Ahora, en este, en este larguísimo viaje de terapia y de estudios y demás, Irremediablemente llegaba a la conclusión de que el amor sin una cierta cantidad de apego uh -huh. es imposible.
2: Uh
1: -huh. El vínculo sin una cierta cantidad de apego es imposible. Entonces yo más bien creo que lo que necesitaríamos aspirar es a que los apegos uh -huh. fueran lo más saludables posibles.
0: ¿Y qué los caracterizaría o los caracteriza? ¿Qué es un apego saludable?
1: Un apego en donde no hay... Dependencia, okay. un apego en el que hay respeto a la individualidad de cada quien uh -huh. y en donde hay una cierta autonomía de los objetos a los que amas. O sea, hay, hay, hay tres palabras muy importantes. Uh -huh. Identidad, uh
2: -huh.
1: autonomía okay. e independencia. Okay. Si un ser humano puede tener una identidad, Saber quién soy, uh -huh. con toda claridad, uh -huh. o con la mayor posible.
2: Uh -huh.
1: Además, poder ser independiente. Es decir, no necesito de otros o de otras cosas para yo poder ejercer mi identidad. Uh -huh. Sino que yo puedo ejercer mi identidad de manera eh, personal. Autonomo. Y además tengo autonomía. Uh -huh. Es decir, las decisiones que yo tomo uh -huh. provienen de mi libre albedrío, de mi capacidad de ejecución, okay. eh, entonces estamos hablando de una persona que tiene una solidez emocional, mental y fíjate bien, que puede compartirse uh -huh. con otros uh -huh. sin depredarlos.
0: Mm, qué bonito. Uh -huh.
1: Eso sería un apego para mí saludable. Uh -huh. O sea, compartir la vida uh -huh. sin depredarte. Uh -huh. Poderte dar uh -huh. y no solamente tomar. Uh -huh. Poder eh, sentir cosas por ti Uh -huh. y no solamente esperar que tú la sientas por mí. Uh -huh. Pero para eso, insisto, hay que tener esta identidad, uh, uh, Fuerte, independencia ya. y autonomía, ¿no? Uh -huh. Para ser, para ser un, un ser humano más completo, más uh -huh. redondo, uh -huh. que puede relacionarse más del, desde la voluntad y el amor,
2: uh -huh.
1: y no tanto desde la angustia, uh -huh. desde eh, la preocupación, uh -huh. desde la rabia, la envidia, los uh -huh. celos. O sea, formatos de apegos, apegos. super in, poco saludables desde los, luego los celos. celos envidia sí, ¿no? claro, de los peorcitos, claro. no y, uh -huh. y codependencia dependencia uh
0: -huh. me hiciste pensar en la teoría de la autodeterminación que postula que nuestras tres necesidades psicológicas primordiales son el ser competentes no sentirnos capaces de hacer cosas uh -huh. el ser autónomos tomar nuestras propias decisiones y estar conectados con otros, ¿no? Creo que se parece a algunas de las cosas que, sí, que has sí. mencionado. Sí, ahora
1: que lo dices, sí, uh -huh. sí, 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 uh -huh. mucho.
0: Oye, Jorge, una cosa que yo descubrí de ti, que no sé si tus lectores o tus pacientes sepan, es que eres un gran dibujante. Eh, y cuando sí. decías que te gustó el libro <risa> de Flow de Chixen Mihai, para las personas que nos escuchan, estar en Flow es entrar en un estado de mucha concentración cuando se está haciendo algo al grado que a veces se nos pasa el tiempo y no nos damos cuenta. Me pregunté si tú al dibujar entrabas, entras en flow o entrabas en flow.
1: Por supuesto, uh -huh. pero, por su, pero por supuesto. De uh -huh. hecho, yo creo que es la manera fundamental en la que entró en flow.
2: Uh
1: -huh. Es curioso porque también escribo mucho. Eso te iba a preguntar Pero Escribir ¿también? es un proceso que me toma más razonamiento ah. y, 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 y atención. Entonces, uh -huh. también, ¿eh? También entro en, en flow, ¿Sí? pero cuando dibujo, sí, cuando dibujo es, es de ley. Dibujar es de las actividades más satisfactorias, relajantes uh -huh. y maravillosas para mí. O sea, me conecta con mi infancia, me conecta con mi historia, me conecta con las cosas que me gustan además, uh -huh. pero... Um, sí, sí me voy. Ah. <ríe> sí me voy, o sea, agarro el lápiz y me, pf, y me, y me voy y puedo estar horas y horas y horas y, y además es que, insisto, es que es una actividad que me hace verdaderamente feliz, es una actividad que despierta en mí sentimientos muy agradables.
0: ¿Y consideraste estudiar arte en vez de psicología, por ejemplo?
1: O? Por supuesto. ¿Ah, sí?
0: ¿Y qué, y ¿qué es lo que, es lo que la movió la balanza del lado de la psicología?
1: Bueno. Como te tengo mucho cariño, te voy a contar la historia real, que no la suelo contar mucho porque... Bueno,
0: la va a oír mucha gente, ¿eh? cuidado.
1: Bien, bien, ya, mira, a estas, alturas, a estas alturas del partido ya me parece que no es tan ridícula como lo pensaba antes. Eh, por supuesto que sí, mi destino estaba prácticamente trazado hacia el dibujo y el arte, eh, mi madre cuenta que yo, de hecho, incluso antes de hablar o hablar bien, yo ya tomaba un lápiz en las manos y wow, hacía rayitas.
2: Wow. Y
1: de hecho es interesante porque toda mi familia dibuja. ¿Ah, sí? O sea, debe de haber algo genético. No lo dudaría. Incluso ¿eh? familiares que no nos hemos visto nunca sí dibujamos. ¡Wow! ¿no? O sea, ¡Qué increíble! Pareciera como que en la línea de mi padre, no de mi madre, uh -huh. pero de mi padre, parecería uh -huh. que todos dibujamos uh -huh. y pintamos. o sea, Incluso en mi familia española
2: uh -huh.
1: hay pintores profesionales. ¿no? ¡Qué bueno, en fin, eh, eh, Mi papá dibujaba, mis uh -huh. hermanos dibujan, mis sobrinos dibujan. ¡Qué entonces, increíble! Bueno. ¡Qué
0: increíble! O sea, que son yo una cantera siempre. de artistas.
1: <risa> sí, la verdad es que sí, sí, sí. Todos dibujamos, ¿no? Uh -huh. Y yo... Tengo mucho amor por los cómics. Uh -huh. Ahí vamos otra vez con el amor. Uh -huh. Sí es cierto, da mucho chorro de cosas. Qué bonito. <risa> <risa> sí es cierto. Bueno, eh, tengo un, un, una atracción sensacional por los cómics. Uh -huh. Y muy particularmente por los cómics del Hombre Araña. O sea, oh. yo no era coleccionista de cualquier cómics, ah, no La verdad es que araña. al que más pasión le tenía yo era uh -huh. Spider-Man. ¿no? Desde chiquititito, desde, uh -huh. desde niñito. Entonces dibujaba y dibujaba y dibujaba uh -huh. y dibujaba. Y entonces yo decía voy a ser dibujante de cómics, pues, o sea, mi mira estaba puesta en volverme artista de cómics, no tenía yo ninguna duda al respecto y como lo hago bien y lo uh -huh. hacía bien, uh -huh. no nos quedaba nadie duda, o sea, en casa claro. todo el mundo lo sabía sí, claro, tu destino es de yo le tiraba a Marvel Comics ¿no? <risa> eh, y así fueron un montón de años pero un día estaba yo leyendo, y esta es la historia verdadera, uno de mis tantos cómics
2: Ajá.
1: y era, era una mi... historia muy compleja. Hay que recordar para, para uh, quienes nos escuchan que en los noventas eh, um, no había tanta censura ni tanta corrección política uh -huh, como uh -huh, ahora. Uh -huh. Las historias podían llegar a ser verdaderamente fuertes. Sí. ¿no? Y bueno, esta era una historia que a pesar de que era un cómic uh -huh. tenía un componente psicológico brutal ¿no? uh -huh. de trauma, de traumas infantiles y había un personaje que era una psicoanalista, ah, literal, de, ajá, de diván, ajá. ¿no? Y, y, y estos capítulos fuertemente cargados de psicología, yo decía, ¿qué es esto, no? Yo tenía como, como 15 años, ¿no? Uh -huh. Y le decía a mi hermano mayor, oye, esto, o sea, esto es, esto es real. Sí, uh -huh. claro, pues es trabajo de psicoterapia y la no sé qué. Y ahí empezó a impactarme, ¿no?
0: Qué increíble.
1: Un día... Y esto es así. Uh -huh. Voy caminando por la biblioteca de mi hermana. Todos en, todos uh -huh. en casa teníamos nuestra pequeña biblioteca, además uh -huh. de la biblioteca general de mi papá, ¿no? wow. que era enorme. Wow. Entro a la pequeña biblioteca de mi hermana y me encuentro un librito chiquito uh -huh. que se llamaba eh, Manual de Psicología Freudiana de Calvin S. Hall.
0: ¿Tu Lee ¿Y Gover ella estudiaba psicología o por qué tenía ese libro tu
2: hermana?
1: Nunca he sabido por qué rayos uh -huh. tenía ese libro en la... Mi, mi hermana tenía ahí dos o tres libros de psicología que nunca he uh -huh. entendido porque ambas los tenía, porque no, nada que ver uh -huh. mi hermana estudió cosas de comercio y así, okay. <risa> nada que ver uh -huh. pero agarro ese librito y lo leo uh -huh. y vuelvo a quedar maravillado, wow. entonces entre los cómics uh -huh. y ese librito de pronto se me abrió un mundo que yo no tenía idea que existía de todas maneras yo seguí mi camino creyendo que iba a ser dibujante uh -huh. Pero entonces me empezó a ocurrir algo curioso, empecé a leer cosas distintas no de lo que leía, ya no leía tanto solamente de aventuras y de fantasías, sino empecé a leer cosas más filosóficas y, 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 y nada, y de última hora, cuando ya había pasado el examen de admisión de la UNAM y ya, ya era muy tarde, uh -huh. le digo a mi madre, oye, ya lo pensé bien y quiero cambiar de carrera. wow ¿Cómo que quieres cambiar de carrera? Sí, quiero ser psicólogo, ¿cómo que quieres ser psicólogo? La otra no entendía nada. Es, ¿De dónde salió esto, no? Y la realidad es que todo salió de un cómic. Qué, Malverte, ¿qué historia tan
0: maravillosa, ¿no? Que a través de Spider-Man hayas descubierto uh -huh. la psicoterapia sí. y el psicoanálisis. Increíble. Todo salió de
1: un cómic. Es muy Es Increíble. muy curioso, ¿no? Uh -huh. Cuando, cuando, cuando lo pienso, digo, ¿de veras? De uh -huh. veras, de veras, uh -huh. de, de ahí salió yo. Yo no sabía qué era esto, porque además yo estaba totalmente orientado a dibujar. Ese era mi destino, uh -huh. trazado desde, desde el, mis primeros días, digámoslo así. Qué chistoso. ¿Y, no? <risa> y no fácil.
0: Qué chistoso, qué increíble. Oye, y mencionabas que te gusta mucho escribir también y me encantaría saber de tus libros. Has escrito varios. Uh -huh. ¿Nos podrías contar brevemente eh, cómo se llaman y qué es, de qué es cada uno de tus libros?
1: Bueno, eh, tengo... De psicología, en mi primer libro que se llama Enfréntate al miedo, uh -huh. que es un, pues no sé si llamar manual o, o tratado psicológico filosófico sobre qué es el miedo en general, la angustia en particular uh -huh. y un, una técnica que propongo ahí para, para tratar de trascender el temor, uh -huh. ¿no? el temor y la angustia. Eh, basada en, en filosofía, psicología, sí. artes marciales, en fin. ¿Es para cualquier eh, tipo
0: de miedo? Por ejemplo, alguien que le da miedo sí. socializar o alguien que le da miedo sí. ok.
1: Sí. Uh -huh. o, o no es digamos alguna cuestión operativa como para trabajar cosas muy específicas como fobias. Uh -huh. Ok. Que tienen una técnica tal uh -huh. cual para, para tratarlas uh -huh. que tiene que ver con desensibilización sistemática y demás. No, no, no. Uh -huh. es, más, es más como este miedo existencial mental que nos limita, restringe, que puede adoptar cualquier forma. Efectivamente, uh -huh. puede adoptar una forma social, puede adoptar forma de, de, de no poder poner límites o, 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 o tomar decisiones difíciles uh -huh. que me aterran. Uh -huh. Va en esa dirección. Okay. ¿no? Okay. Luego, mi, mi siguiente libro se llama Regreso al Origen. Eh, y es... Eh, una, llamaría yo,
2: eh,
1: abordaje eh, psicológico ético sobre eh, qué es necesario para que una persona tenga una vida eh, satisfactoria, en paz, feliz. Yo rescato eh, postulados éticos mm -hmm. para tratar de, de explicarle a la gente... Eh, hay ciertos principios que uh -huh. si tú practicas, uh -huh. hay una mayor probabilidad de que tengas una vida eh, ordenada y bonita, ¿no? Mm. Y por lo tanto, te la pases mejor.
0: Okay. ¿Y por qué se llama al origen? ¿Porque son principios éticos antiguos, sí. ancestrales? Ah,
1: o? Sí, es. Mira el título, el título es motivo un poco de conflicto para mí. A veces lo ponen
0: las editoriales no el autor. Sí, ¿verdad? el título
1: está puesto por la editorial, uh -huh. no es el título que yo, que yo uh -huh. le puse. Uh -huh. El libro se llamaba La vida en principios. Ah,
2: qué bonito. Así es como,
1: así es uh -huh. como yo le puse. Uh -huh. Pero por alguna razón a la editorial no le gustó. Por okay. alguna razón a la editorial empezó a jugar con ideas como eh, de vuelta a los básicos uh -huh. y de vuelta a los básicos aterrizaron, regresó al origen.
2: Okay.
1: Eh, la realidad aquí entre nos es que si yo reeditar ese libro, uh -huh. que lo voy a intentar, de hecho, uh -huh. eh, le cambiaría el título. Uh -huh. Porque es un poco difícil de entender el título. Justamente es un poco difícil de entender el título. ¿no? Uh -huh. Creo que algo que remita al lector a principios y ética uh -huh. sería más fácil de entender. Ok. ¿no? okay. Eh, um, mi siguiente libro se llama Felicidad aquí y ahora. Uh -huh. Y ese me encanta. Uh -huh. ¿Eh? Mis últimos dos libros, no es que los primeros dos no me gusten, claro que sí, pero los últimos dos uh -huh. me, me gustan mucho y forman parte como de una misma continuidad. Son, uh -huh. son como, para mí son como primera y segunda parte de una misma idea. Okay. Eh, Felicidad aquí y ahora trata de 23 eh, máximas o 23 lecciones. Uh -huh. eh, um, basadas en espiritualidad, filosofía y psicología, uh -huh. para tratar de eh, um, romper el dualismo, uh -huh. bien, mal, eh, tristeza, alegría, uh -huh. y ayudar al lector a entender que todo forma parte del mismo continuo, uh -huh. en donde la vida se puede equilibrar, y por supuesto que puedes experimentar felicidad. Si dejas de pensar que felicidad significa alegría perenne. claro, brincar como duende saltarín, como tonto por todos lados y reírte de cualquier babosada. Eso no es felicidad. Uh -huh. sí, el lector puede entender que la felicidad es más bien un, un, una forma de relacionarte con el mundo uh
2: -huh.
1: en donde hay un equilibrio entre, insisto, la tristeza, la alegría, lo bueno, lo malo, los momentos oscuros, los momentos luminosos. Uh -huh. Entonces son 23 lecciones en donde vamos navegando por, por diferentes temas como eh, el desapego, eh, um, eh, la, la relación con las emociones, con el mundo interno, con el sentido de vida. Eh, um, este libro surge de, de un ejercicio que hacía yo un día que platicaba con mi hermano mayor, mm. en el que al colgar la llamada con él, pensé, no tengo hijos, pero si tuviera, ¿qué me gustaría decirles para que qué intenten bonito. tener una, una bonita vida, Ajá. ¿no? ¿Qué, ¿Qué les trataría yo de enseñar? Y entonces corriendo me fui aquí al estudio y empecé a escribir. ¡Qué Y, bárbaro. Pi, 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 y fueron saliendo cosas hasta uh -huh. que salieron las 23 lecciones uh -huh. y, y a trabajar. Entonces es un libro, o sea, Felicidad aquí ahora es un libro que apela como al orden, la estética, uh -huh. lo bonito, lo, lo, lo alegre.
2: Uh -huh.
1: Pero cuando termina aquello, uh -huh. dije, bueno, ok, sí, muy lindo, pero ¿y qué pasa cuando la cosa no es tan linda? ¿Y este es el de no,
0: nunca te rindas?
1: Y ese es el de nunca te rindas. O sea, uh -huh. ok, sí que, que linda es la, la felicidad, de veras lo es, pero ¿qué pasa cuando estamos en crisis? Uh -huh. La crisis es una experiencia humana universal, Margarita. Uh -huh. Todos pasamos por crisis. Claro. Todos pasamos por momentos de caos. Uh -huh. Entonces fue como, bueno, ¿y ahora qué hacemos? O sea, cuando tu mundo se vino abajo y todo se desbarató, uh
2: -huh.
1: ¿qué sigue? Uh -huh. Me imaginé un túnel oscuro largo dije uh -huh. bueno cuando todo se va al demonio lo único que te queda es entrar al túnel y tratar de recuperarte uh -huh. entonces nunca te rindas tiene la misma lógica de felicidad aquí ahora son una serie de elecciones uh -huh. que van orientadas a irte llevando uh -huh. por este túnel oscuro uh -huh. en donde revisamos el duelo uh -huh. los apegos uh -huh. ¿Por a la gente buena le pasan cosas malas? Uh -huh. ¿Qué pasa con tus emociones? Pero también, ¿qué pasa con tu economía? Uh -huh. Y cómo ordenar tu espacio y cómo ordenar tu mente. Entonces, es mucho menos espiritual y mucho más práctico. Práctico. ¡Qué bonito! Muchísimo más práctico. Uh -huh. este, nunca te rindas, yo me lo imagino como... Siempre me lo he imaginado igual. No sé si yeah. te acuerdas de Rocky, de las películas claro, de Claro,
0: papá, 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 pa, 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 pa. no, las escaleras en no, Filadelfia, no, ¿no?
1: Sí, 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 exacto. Y te acuerdas del entrenador de Rocky, de Mickey, sí. el este señor mayor, sí, sí, me acuerdo. de pelo canoso, sí. que era una combinación peculiar entre muy rudo y muy cariñoso, ¿no? Sí. O sea, como podía papacharlo y decirle, órale, aquí estoy, como podía decirle, pedazo de animal, muévete. Eh, yo me imagino a mi libro de esa manera. O sea, mi, sí. mi libro es como un coach
2: Ajá.
1: de alto... Coach es una palabra interesante. A ver, a lo que Ajá. me refiero es un entrenador. entrenador.
2: Es un exigente. entrenador como
1: de exigente, muy exigente, que Ajá. te va a decir tus verdades en la cara, Ajá. pero al mismo tiempo también te va Qué a tomar así. del brazo y te va a decir, tranquilo, podemos y vamos a encontrar la forma, Ajá. ¿no? Pero la forma es ponte a trabajar. O sea, la uh -huh. forma es dame una repetición más, ¿no? O sea, la forma uh -huh. es empuja un poco más. La uh -huh. forma es lucha un poco más. Uh -huh. Ok, ya te cansaste, te doy otra palmada para que descanses un poco. Y uh -huh. así el libro va alternando uh -huh. entre empujar y, y, y dar consuelo. Uh -huh. Y otra vez empujar y dar consuelo. Uh -huh. Hasta que llegamos al final, que es hablar de la esperanza. Mm, ¡Qué bonito! Que, que me parece que es el, el lugar perfecto para terminar un libro así. Porque claro, si hay una persona tú en crisis... Le hablas desde el principio de esperanza, te, uh -huh. te escupen un ojo. Uh -huh. <risa> no. Así que primero hay que decirle otra serie de cosas y ya cuando el ánimo es mejor, entonces uh -huh. puedes hablar de la esperanza. Y ahí es donde acaba el libro, en una uh -huh. nota alta, uh -huh. sacándote del túnel. Es uh -huh. como, ok, ya saliste del túnel, ahora el resto te toca a ti.
0: ¡Qué bonito! Wow. Qué bonito. Y pienso en la importancia de la esperanza en la psicología, ¿no? La desesperanza sí. y, la y la esperanza.
2: Así, er, es. ¿sí?
0: Y el, y Así es. Y la perseverancia a largo plazo, ¿no? el grit que se ha sí. vuelto tan famoso ese concepto, sí. Eh, sí. es parte, me imagino, de, lo de uno de sus componentes es el no rendirse, sí. ¿no?
1: En, en, en algún momento del libro justamente cito a Angela Duckworth uh -huh. ¿no? uh -huh. eh, eh, y este descubrimiento de ella de ni la inteligencia ni ciertos privilegios eh, son los que verdaderamente sacan a la gente adelante, uh -huh. sino es el, el continuar insistiendo. Uh -huh. El, 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 ella, ella pone el ejemplo de volver a la caminadora
2: uh -huh.
1: y volver a la caminadora todos los días, o sí. sea no es la fuerza de voluntad necesariamente que uh -huh. participa uh -huh. sino es más bien la capacidad de poder regresar a la caminadora diario, uh -huh. diario uh -huh. diario, las personas más eh, sobresalientes uh -huh. y que se la pasan mejor en la vida, uh -huh. son las que insisten uh -huh. No tanto las más inteligentes, las más privilegiadas, las que uh -huh. tienen más ventajas. No, no necesariamente, uh -huh. no necesariamente. Todas las pruebas, tú lo sabes, indican que es más bien la capacidad de insistir, adaptarte, cambiar, uh -huh. pero no romper la secuencia. Uh -huh. Sigue, 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 sigue. ¿no? Uh
0: -huh. Me imagino que tú has de tener mucha perseverancia para escribir tantos libros en una secuencia tan rápida, uno, uno tras otro.
1: Mira, quiero creer.
0: Uh -huh. Yo me imagino. Quiero, sí.
1: Quisiera creer que sí. Ajá. También tengo mis momentos oscuros. ¿Eh? También sí, tengo pues, mis claro. momentos de desencanto. Uh -huh. Solamente claro. apenas... Perdón por el ruido, eh. Mi no perro, te preocupes,
0: el mío también estaba ladrando. O sea que...
1: iba, iba a ladrar. Lo, <risa> lo lamento <risa> claro. mucho. Eh, no te a ver, sim simplemente hace dos semanas uh -huh. pasé por un momento de desencanto uh -huh. en donde había un poco de tristeza, un poco de malestar, un poco de desánimo. Claro. Dejé de escribir, dejé de sí. hacer ejercicio, me di un momento para, para parar y tratar de entender qué me estaba pasando uh -huh. y es hasta apenas el lunes de esta semana uh -huh. que yo he vuelto a escribir mi siguiente libro que ya estoy trabajando. ¿Ya está? En él. Entonces, nos,
0: nos, sí, nos, ya, quieres, ya. ¿Nos quieres dar una probadita o prefieres que sea sorpresa cuando salga?
1: El siguiente libro que estoy escribiendo para mí representa el cierre de esta secuencia. Ah, okay. O sea, De alguna manera creo que Enfrenta al miedo, regreso al origen, felicidad aquí y ahora y nunca te rindas, forman parte como de una misma familia. Uh
2: -huh.
1: Están basadas en una misma idea, uh -huh. en donde tomo principios filosóficos, éticos, uh -huh. los combino con psicología uh -huh. y trato de dar una respuesta como a, como a qué hace que una persona tenga calidad de vida, uh -huh. ¿no? desde diferentes frentes. Uh -huh. Entonces, este último libro que estoy escribiendo... Eh, Todavía no sé cómo se va a llamar porque ya sabemos uh -huh. que la editorial hace lo que quiere. Pero eh, título provisional es Tu vida en orden.
2: Oh. Se
1: basa en 100. Son, son 100 y, y tiene una razón de ser que sean 100. Uh -huh. eh, pequeñas lecciones, pequeñas máximas okay. que tienen que ver con cómo simplificar tu vida. Okay. Para, para que tu vida sea como un poco más fácil de sobrellevar. Uh -huh. Yo tengo esta teoría. Que, que quisiera pensar que es como un Maslow 2.0, ¿no? que es como una pirámide de Maslow 2.0. Uh -huh. Me encantaría poder comprobar. ¿no? Eh, um, yo creo que un ser humano toma decisiones y creo que la, uh, el camino hacia la autorrealización, hacia la autosuperación, como la describía Maslow, uh -huh. es mucho más asequible si las decisiones que tomas van simplificando tu existencia. Mm. Si las decisiones que tomas, algunas duras, algunas difíciles, otras más agradables, tienen como finalidad que tu vida sea más sencilla. Ok, déjame tratar de ponerte un ejemplo a qué me refiero. Eh, yo tengo una serie de eh, decisiones en las que que opto desde muy joven a comer saludable, uh -huh. hacer un poco de ejercicio, uh -huh. cuidar mi peso, más que por una cuestión estética, por una cuestión de salud.
2: Uh
1: -huh. Y me mantengo constante en esa práctica. Uh -huh. No para ser un atleta de alto uh -huh. rendimiento, solamente para autocuidarme, para tener mi cuerpo en la mayor salud posible. Uh -huh. bueno, pues es altamente probable que llegues a ser una persona de 40, 50 y 60 años más saludable uh -huh. Que si empiezas a hacer eso hasta que tienes 40 o, o 50 años, uh -huh. si empiezas a hacerlo desde muy joven, uh -huh. simplificas ciertos problemas que te permiten poderte concentrar en otras cosas, porque ya no tienes que estarte preocupando por una salud deteriorada. Uh -huh. Por ejemplo, en mis relaciones de pareja, uh -huh. yo opto, vamos a decir que yo elijo uh -huh. tener una relación monógama. Uh -huh. Ya sabemos que hay muchos tipos de relación, pero uh -huh. vamos a suponer que yo opto por tener una relación monógama con, con una persona. Uh -huh. Bueno, no le soy infiel, uh -huh no la engaño, no la traiciono, de modo que no tengo que estar teniendo dos relaciones, no tengo que estar ocultando lo que hago, no tengo que estar contando cuentos chinos, entonces no me complico la, la, vida, la vida de vida. manera uh -huh. innecesaria. Uh -huh. O, por ejemplo, si ya no tengo ganas de estar en esta relación, en lugar de posponer la decisión de separarme, me separo tan pronto como puedo, una vez que me doy cuenta que, que, la, que el amor se acabó, ¿no?, Tomar decisiones que te ayudan a tener una vida más armónica. Eh, déjame irme un poco para atrás. Eh, eh, la filosofía clásica uh -huh. cree en varias cosas. La verdad, la estética y la razón. Uh -huh. Y a mí me gusta mucho la, la parte de la estética. Uh -huh. Yo creo que cuando la vida de un individuo es armónica, uh -huh. tiende a ser estética, tiende okay. a ser bonita, tiende uh -huh. a ser bella. Uh -huh pero eso tiene que ver con cómo ordenas las partes. Uh -huh. O sea, tu vida está compuesta por una serie de partes, uh -huh. relaciones, acciones. Entonces, en la medida en la que las decisiones que tomas ordenan tu vida, uh -huh. es altamente probable que logres tener algo más bonito, más estético, uh -huh. más organizado, más ordenado, más, más manejable. Uh -huh. Entonces, con ese libro uh -huh. intento como... Pues, pues plantear un, 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 no sé si un pequeño método, pero al menos reglas muy sencillitas que te pueden ayudar a saber okay, ¿cuál es el curso más saludable de acción uh -huh. en determinadas circunstancias? no uh -huh. Fantástico. Y con eso acabo ese cuerpo wow. y quiero ponerme a escribir de otras cosas después. Wow. ¿Sabes? Quiero escribir sobre masculinidad. Por ejemplo, mi, mi, uh -huh. después de ese uh -huh. proyecto, uh -huh. el siguiente que tengo delineado ya, es un salir completamente de mi zona de confort uh -huh. y hacer un libro sobre masculinidad, que creo que urge en nuestra qué, sociedad. Sí,
0: qué interesante. Wow. wow. Oye, Jorge, ya hemos hablado de los libros que tú has escrito y siempre les pregunto a mis invitados qué están leyendo. Veo muchos libros atrás de ti. ¿Qué, qué estás leyendo en, en este momento?
1: En este momento estoy leyendo dos libros al mismo tiempo.
0: ajá ¿Cuáles son?
1: Estoy leyendo Think este, again. que uh -huh. se llama Think Again, uh -huh. de Adam Grant. Uh -huh. Básicamente trata sobre cómo eh, vencer errores lógicos, uh -huh. errores de razonamiento, uh -huh. porque los seres humanos siempre tendemos a creer que lo que nosotros pensamos es, es, era, es, verdad. es acertado, ¿verdad? Y nos, uh -huh. y nos lo creemos, ¿no? Y El enemigo fundamental del, de la racionalidad uh -huh. es... Eh, las creencias, uh -huh. las creencias irracionales, uh -huh. ¿no? las creencias ideológicas. Entonces este es un libro que te invita como a decir a ver, uh -huh. no te creas todo lo que piensas. Exacto. exacto. Vamos a reflexionarlo un Ajá. poco para ver si para ver si, si de verdad va uh -huh. para donde va, ¿no? Uh -huh. Y el otro libro que estoy leyendo, no te lo voy a poder enseñar porque está abajo del micrófono. Los, los puse mis libros para levantar, para el, levantar micrófono el micrófono, que micrófono. Quedara, sí uh -huh. que me quedara un poco más cerca de la boca. Uh -huh. El siguiente libro que estoy leyendo, fíjate que irónicamente no es de un tema positivo, todo lo contrario. Uh -huh. Es un tema horrible, ¿Cuál es? pero me parece muy relevante. Uh -huh. Se llama Morir es un alivio uh -huh. de Karina García Reyes uh -huh. y es una serie de entrevistas a sicarios Uf, y narcos ay, de México. Wow. Entonces cuenta las experiencias de estas personas y el uh -huh. título del libro viene de la experiencia de ellos, en donde dicen, una vez que estás adentro de esta maquinaria, mm, sería mejor que te más maten. No hay salida que la muerte. No, es? de hecho sería mejor que te maten, porque es horrible. Híjole. Entonces el sufrimiento wow. de estas personas dentro uh -huh. de la maquinaria del narco es tal uh -huh. que morir sería un alivio. Wow. De eso trata el libro, ¿no? Wow. Entonces... Bueno, las cosas que he leído ahí uh -huh. son para ponerte los pelos, son uh -huh. para ponerte los pelos de punta.
2: Me imagino.
1: Me Pero imagino. Verdad son, para, son para ponerte los pelos de, de punta. Uh -huh. Fíjate que es, es, es extraño... Que una persona a la que le gusta tanto el positivismo, o la uh -huh. positividad más bien, y, y, y el amor, lea este tipo de cosas. Pero es que yo Pero es creo parte que para poder... De la poder, vida también, ¿no? Es que, ¿sabes? Para poder ver el bien, la bondad y el uh -huh. amor, necesitas Contrastar. entender que también hay oscuridad. Claro. Y maldad, uh -huh. y dolor. Uh -huh. Porque de lo contrario tienes una visión incompleta claro. del mundo. De acuerdo. Entonces, de vez en cuando me echo mis clavados en este tipo de lecturas. Uh -huh. No son fáciles, pero ponen las cosas en perspectiva. Y sabes también, a mí en lo personal, uh -huh. me recuerdan que hay más gente buena que mala.
2: Uh -huh.
1: Tenemos esta... Hay un autor que a lo mejor ubicas, que se llama Steven Pinker. Claro,
0: ¿no? Los, los ángeles, the better angels eh, of our nature, ¿no? Exactamente.
1: El libro de los mejores ángeles, ángeles de nuestra naturaleza, para sí. mí debería ser un libro de lectura obligada. Sí, ¿verdad? Porque desmitifica con datos uh -huh. y con toda claridad uh -huh. este, este, esta creencia falsa de que el mundo está peor que nunca sí. y el ser humano es una miseria no, no es cierto <risa> de hecho el mundo está mejor que nunca sí. y el ser humano es extraordinariamente creativo, bondadoso, uh -huh. altruista, uh
2: -huh.
1: somos una especie maravillosa, pero hay mucho cinismo uh -huh. en esta época moderna. No uh -huh. sé si tú lo notas. Hay mucho cinismo, hay mucho nihilismo uh -huh. y hay mucha gente dispuesta a creer la vida no tiene sentido, la vida no vale, somos, somos una basura, nos uh -huh. tendríamos que extinguir.
2: Uh -huh. Sí.
0: No, es cierto. No, de acuerdo, no de
1: acuerdo. No es así, ¿eh? Uh -huh. Uh -huh. De acuerdo. No es así.
2: What?
0: Qué bien. ¡Ah, Jorge, ¿cómo puede la gente encontrar tus libros? O eh, sé que estás muy activo en las redes, las personas que quieran acercarse a ti, conocer más de tu trabajo, ¿cómo lo pueden hacer?
1: Bueno, mis libros, sobre todo Felicidad aquí y ahora y Nunca te rindas, están en todas, ¿Todas las librerías, librerías? del Ajá. país. O sea, uh -huh. estos dos libros son muy fáciles de encontrar. Uh -huh. Enfréntate al miedo está en Amazon solamente porque es, es impreso bajo demanda uh -huh. y desgraciadamente regreso al origen Solamente se puede encontrar de forma electrónica. Es un libro que ya tiene algunos años, entonces uh -huh. ya no está en papel. Okay. Pero bueno, eh, en los últimos dos, sobre uh -huh. todo Nunca te Rindas, están todas las librerías. Uh -huh. Yo soy muy fácil de encontrar en mi página uh -huh. personal, jorgecantero.com.mx. Okay. En Facebook estoy... Como J. Cantero MX
0: Oye, y, y el, sé que haces Facebook Lives todas las semanas Sí, ¿verdad?
1: todas las semanas Todos los lunes a las ocho y media de la noche uh -huh. Hago Facebook Y YouTube Lives uh -huh. y, y la
0: gente te, ya, te pregunta ya, ya cosas, cosas o, Sí uh
1: -huh. y Es una comunidad uh -huh. preciosa Hemos uh -huh. hecho una comunidad bellísima Donde hay comentarios Y la gente se echa porras entre ellos uh -huh. Hablamos fundamentalmente de psicología Pero uh -huh. ahorita he estado hablando hasta de películas y libros, ¿no? porque de pronto ya son muchos años haciendo este esfuerzo, así que los temas se van acabando, y que dije, bueno, voy a empezar a hacer análisis de películas. Bueno, la pues las pasada. películas
0: tienen mucha psicología también. Sí,
1: Oye, y la semana por semana si fuera poco, de... ¿eh?
0: Que por si fuera poco también tienes un podcast que se llama Enciende tu mente.
1: <risa> enciende, <risa> enciende tu mente. Sí, sí, sí. Este, sí, eh, um, un poquito descuidado, pero si mis planes salen como espero uh -huh. Muy pronto van a empezar A ver más y más y más capítulos Pero La verdad es que te darás cuenta Que soy un poco hiperactivo wow. <risa> O mucho, entonces De pronto, más que Sabes, más tú decías hace rato Que si soy perseverante yo no sé si estoy perseverando. Yo creo que estoy como una cabra de loco. No, no <risa> <Porque> creo. <risa> estoy estoy en miles de cosas todas al mismo tiempo. Uh -huh. Y me gusta mucho crear. Me gusta uh -huh. mucho construir. Me, sí. gusta mucho, me gusta mucho, 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 mucho crear. Y fíjate uh -huh. que esa, esa parte del dibujo creo que nunca se fue. Uh -huh. Creo que se transformó. Uh
2: -huh. eh,
1: creo que dejé de dibujar tanto,
2: uh -huh. Uh -huh.
1: pero seguí creando.
2: Uh
0: -huh. Qué bonito. Wow. antes de despedirnos Jorge que el tiempo se me ha pasado rapidísimo me gustaría pedirte si tienes algún tip, una idea de algo que las personas que nos escuchan puedan poner en práctica, experimentar en los próximos días que a lo mejor les hace sentirse un poco más felices acercarse más a, a un bienestar a lo mejor puede ser tomado de tus libros que tienes muchas ideas ahí o de tu propia experiencia
1: y, um... Mediten.
2: Mm. mediten,
1: mediten, 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 okay. <risa> mediten. Ese sería, o sea, si se trata de un tip, si se trata, sí. si se trata de un fast pass, uh -huh. que no existen no, pero, pero, rápidos, un, pero un
0: paso que uno pueda dar pues, en esa dirección.
1: Si se trata de algo simple que cualquiera puede hacer uh -huh. y tiene el potencial de cambiar tu forma de pensar, percibir el mundo y sentir, yo le diría a la gente, aprende a meditar. Uh -huh. Y si ya sabes meditar, profundice en tu técnica de meditación. Eh, es de esas cosas que sabemos científicamente. Pero es una técnica milenaria, milenaria que curiosamente está muy estudiada uh -huh. y sabemos que sí funciona. Sí. O sea, es, de esas, es de esas cosas que no es remedio milagroso. Uh -huh. Mira, la gente, tienes ansiedad, aprende a meditar. Sí. Estás triste, aprende a meditar. Tienes dudas existenciales, aprende a meditar. Tienes problemas con tu pareja, aprende a meditar.
2: Wow. Ayuda mucho. Uh -huh.
1: No es la cura de todo, pero ayuda mucho.
0: Ay, muchas gracias. Jorge, ha sido un no, placer. No. Te agradezco muchísimo este tiempo y esta conversación que he disfrutado mucho. Muchas gracias, Jorge.
1: Muchas gracias a ti. Ha estado, ha estado muy bonita. Muchas gracias. gracias.
0: Ay, y se me olvidó pedir, siempre se me olvida esta parte, pedirle a las personas que nos escuchan que si les gustó el podcast, que nos pongan una calificación de esa de estrellitas o se suscriban o nos recomienden. Porque como tú sabes también, como podcaster, la gente tiende a conocer los podcasts porque alguien se los recomienda. Espero que nos sigan acompañando en Psicología y Felicidad.